Arena Tykonomi. Hej och välkomna till Arena Tykonomi som är dagens arenas valpodd. Vi har ju bevakat valfrågor sedan i våras och nu är vi några veckor efter valet men inte desto mindre pågår och fortsätter dramatiken och vi har ännu ingen regering på plats och kanske är det ganska långt tills dess. Det får vi se. Idag har vi bjudit in två liberala gäster så det är 100% liberalt innehåll idag här och vi ska fokusera också på Mittenpartierna i bemärkelsen, Centerpartiet och Liberalerna och deras roll i det som nu händer. Jag välkomnar Susanne Nyström som är ledarskribent på Liberala Eskilstuna-kuriren och Katrin Holmskuriren. Och aktiv i den här debatten på ledarsidorna och framförallt mot att ta stöd av SD kan man säga. Att, att en alliansregering eller regering ska, ska luta sig på SD. Och Henrik Sjöholm som har en bakgrund i Centerpartiet bland annat som talskrivare åt Mår Olofsson. Och nu jobbar du som konsult, eller hur? Ja. ja. Jättekul att ha er här. Välkomna. Tack. Jo, jag skickade ut ett preliminärt manus till er i fredags. Och sen dess så började ju allting bara rulla igång. Ulf Kristersson ville ha svar av Centerpartiet och Liberalerna i fredags. Och sen var det presskonferenser på lördag när de sa nej till att stödja en sorts regering som skulle bestå bara Moderaterna eller Moderaterna och KD då. Så min första fråga till er blir eh, hur, hur definitivt är det här nejet? Om vi börjar med dig eh, Susanne. Annie Löv och Jan Björklund sa båda två att, de, att det är nej just nu. Mm. Eh, det vill säga det är inte ett absolut nej utan det det handlar om är att de inte tycker att man har prövat tillräckligt mycket att ta stöd över blockgränsen. Jan Björklund hade ju flera alternativ som han föreslog exempelvis Alliansen och Miljöpartiet eller M och S. Så, men jag tror inte att det är definitivt tyvärr utan det är som det är just nu. Jag skulle gärna sett att det var definitivt nej till att stödja sig på SD. Mm. Henrik vad säger du? Jo, men så är det ju att eh, det är definitivt inte ett nej till Ulf Kristersson som regeringsbildad, som regeringsbildad underströk båda två på sina presskonferens. Att man ville rent av ge Ulf Kristersson ett förlängt uppdrag, lite, lite oklart kanske exakt vad innehållet i det uppdraget skulle vara. Eh, utan det är ju ett nej till en regeringsbildning som man, som man uppfattar skulle kräva SDs aktiva stöd. Och jag tror väl så att... Den delen av nejet tror jag har ganska goda möjligheter att stå sig även i kommande runder därför att man har investerat oerhört mycket i det. Men, men både Centrum och Liberalerna kommer att ha som fortsatt huvudalternativ inför kommande diskussion att det är Ulf Kristersson som ska bli regeringsbildare. Och eh, liksom hur, hur mycket tror man på den här idén tror ni att man ska fortsätta? Annie Lööf... Eh, talade om det som att så här, allt, alla partier mellan V och SD till exempel. Ehm, är det här liksom ett sätt att hålla, hålla, hålla liv i, i någonting som ändå liknar alliansen? Eller tror man på det här? Och, och, vad tror ni själva? Liksom? Är det här förutsättningar för någon, någon typ av regering som inte är den här som man har pratat om eh, S och MP och C och L? Liksom? Att det fortfarande är någonting mer åt allianshållet, men... Både Annie Lööf och Jan Björklund vill ju att alliansen ska hålla ihop. Det är ju deras utgångsläge och det är ju inget dåligt utgångsläge egentligen. 
Däremot så, så som det ser ut nu så kommer det nog att vara svårt att bilda en alliansregering med stöd av någon, alltså Socialdemokraterna eller Miljöpartiet. Det verkar vara ganska, ett ganska starkt nej. Och däremot så tycker jag att man inte ska använda väldigt hårda ord mot varandra nu. För även om man skulle bilda då en dockerbeskrinande regering lite senare i höst eller i vinter så finns det ju ingenting som säger vad man ska göra år 2022 efter nästa val. Då kanske man har mandat för att bilda en alliansregering så jag tycker inte man ska bränna massa broar genom att kalla varandra för dumma saker. Gör man det då? Eller gör partisterna det? Eller är det mer andra opinionsbildare som är? Partiledarna håller sig ju ganska bra på, på mattan ty- tycker jag. Även om det har märkt en viss irritation över hur man fick reda på olika saker. Det var... Ulf Kristersson skrev ett inlägg på Facebook och det var lite oenighet om hur de andra hade fått reda på det här och så vidare och sådana bråk är ganska onödiga att, att, i alla fall att ta offentligt däremot mellan andra borgerliga företrädare alltså partister eller opinionsbildare där är ju tonläget väldigt högt just nu mellan då samarbeta med SD och att inte samarbeta med SD. Mm. Eh, när man har tagit en debatt, då jag, som du sa tidigare så förespråkar jag att man inte samarbetar med Sverigedemokraterna. Ens Twitterflöde är väldigt fullt i flera dagar. Och man kan bli kallad rätt hårda ord och jag tycker att det är onödigt. Mm. Har, du själv, eller har du själv reagerat på det? Det är liksom tufft att ta ställning i den här frågan. Jag tog ställning ganska tidigt att jag inte vill se något samarbete med Sverigedemokraterna och jag tycker inte att det är något konstigt att man gör det som liberal. Men eh, jag försöker att hålla ett bra tonläge i debatten. Jag förstår. Eh, Henrik, vad tänker du om de här förutsättningarna i nuläget för att få någon typ av... Kanske som det låter att alliansspartierna på något sätt, men inte som en allians, skulle på något vis lyckas göra upp med S till exempel och MP. Jag tror att, att, att en allians som helhet skulle göra upp med S, MP är väl ganska lite. Men, men jag skulle egentligen vilja säga att eh, det finns en missuppfattning kring alliansen i stora delar av svensk offentlighet bland tyckare. Det vill säga att det är bara ett sätt att ta makten. Eh, och där tror jag att en del... En del analytiker i media delar uppfattning med en del aktivister i partierna som säger att det här handlar bara om att ta makten. Om man tittar på vad partiledarna säger så har man ju den senaste tiden betonat alliansen som politiskt projekt. Ulf Kristersson gjorde i helgen i, i, sin, i förra veckan i sin debattartikel. Annie Löv har betonat vikten av att man får gå fram med den gemensamma politiken. Så jag tror ju inte det här om man sköter det rätt att det, det är döden för alliansen som politisk kraft- men det är klart hänger man upp allting på att man ska bilda en alliansregering eh, som i dagsläget ser ut att behöva luta sig mot SD. Då, då blir det svårt för alliansen. Ja, eh, det låter som att, det sa ni innan här, vi gjorde en liten film, eh, att Stefan Löfven med all sannolikhet kommer få uppdraget nu att försöka bilda regering. Eh, är det då liksom är det den här fyr mittenregeringen vi pratar om som kommer bli det alternativet som utvärderas nu eller finns det någonting annat på kartan? Stefan Löfven kommer säkert att eh, kolla på olika alternativ men det, det är ju ingen hemlighet att han gärna ser ett mittensamarbete men jag tror ju att han absolut kommer prata med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och f- se om för om ja, man är löv om Björkund säger nej vilket de nog gör så kommer han ju att sondera terrängen på andra sätt 
Vad tror du Henrik? Jo men det var ju ganska tydligt att talbanden gav ju inga ramar för Ulf Kristerssons uppdrag och det var väl oväntat att han skulle ge ramar för Stefan Löfvens uppdrag att du ska bilda en blocköverskridande regering eller en regering baserad på Vänsterpartiet eller någonting sånt. Så att Stefan Löfven kommer säkert göra samma sak, det vill säga sätta upp någon slags prioritetsordning där gissningsvis hans förstahandsalternativ är en blocköverskridande regering med Centerpartiet och Liberalerna och med de förutsättningarna kommer han gå och prata med mittenpartierna. Mm. Ja, och vad är hans förutsättningar där? Jag tror inte att Stefan Löfven kommer att lyckas. Utan jag tror, och det, det har jag trott ganska länge, att det krävs att först Ulf Fristersson kör ända in i kaklet och därefter får Stefan Löfven köra ända in i kaklet. Sen i den tredje talmansrundan, då tror jag att partierna är lite mer villiga att förhandla på ett sätt som de inte har varit beredda att förhandla på innan. Just för att man måste hitta alternativ. Som Annie Lööf sa, det är 75 procent av mandaten som är mellan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Det går ju att hitta samarbetsformer där. Men då krävs det ju att man är beredd att ge och ta rätt mycket. Och då blir betoning på ge givetvis. Men vad, och varför måste det gå så? Varför måste det gå till en tredje talmansrunda? Varför måste det gå den tiden? Är det liksom mycket prestige? Eller är det sådana stora politiska omöjligheter som kommer att uppstå där mellan S och C och L framförallt? Det är mycket prestige. Men både Ulf Kristersson och Stefan Löfven måste ju visa sina kärnväljare, eller vad man ska kalla det, att de har gjort vad de kan för att bilda eh, sin, sitt förstahandsval. Och det vill säga för... Ulf Kristersson så är ju det en alliansregering och för Stefan Löfven är det kanske lite oklart vad, vad det är men han måste ju ändå visa att han har pratat med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Ja, att han för, går till, ska bilda en regering som får verkliga socialdemokratisk politik. Jag, jag trodde det att de här två första runderna handlar mycket om att, vad ska man kalla med ett verb, ödmjuka de två tänkbara regeringsbildarna en smula därför att det, det är de två som som ändå måste tror jag, ta första steget mot någon form av samförståndskultur i den svenska debatten. Och det har de inget intresse av att göra förrän båda har fått misslyckas. Då, då kan man börja resonera lite. Jag tror ju att ett, det finns flera skäl till varför Stefan Löfven kommer att misslyckas med, med Centerpartiet Liberalerna. Ett är det politiska att de har ju båda sagt att de vill inte medverka till att Stefan Löfven får fortsätta vara statsminister. Och det, det är ju klart att det är ett besked man inte överger lättvindigt det heller. Den andra förklaringen till varför det, den här diskussionen kommer vara väldigt svår, den, den tror jag är, ligger i socialdemokratins självbild. Det vill säga att eh, man har egentligen aldrig, eller i varje fall på decennier, samarbetat på det sättet att man tvingats till väldigt svåra kompromisser där man ger upp en del som man upplever kärnvärden eh, och... Eh, med mindre än att Stefan Löfven genomgår en metamorfos inför de här samtalen och, och blir en helt annan människa i de diskussionerna så, så kommer det att skära sig ganska snabbt. Men är det självbilden eller är det mer liksom politiken som måste offra och, och gå åt något håll som inte alls stämmer överens med... Ja, det talas mycket om arbetsmarknads- och arbetsrättsfrågor till exempel. I att det klinchar rejält där om man skulle. Så är det politiken eller är det liksom en självbild som är det stora problemet? Jag tror främst det är självbilden. Alltså att, ja, det finns stora politiska skillnader. Men det är klart att Socialdemokraterna har varit med och gjort svåra beslut på arbetsmarknadsområdet för Man har gjort svåra beslut på pensionsområdet. På en mängd välfärdsreformer. Någon gång i tiden vet jag att när man pratade om att de enda som har förutsättningar att genomföra en stor arbetsmarknadspolitisk reform är Socialdemokraterna. Därför att det är de enda som kan handskas med facket i en sån situation. 
Men däremot så har man ju låst upp sig nu inför valet. Jag, jag minns Stefan Löfvens intervju i P1 inför valet där han talade främst om vilka frågor mittenpartierna inte kunde få inflytande över. Det är uteslutet att de får inflytande över arbetsrätten. Vi kan inte förhandla om detta eller detta. Och det är klart, går man in med de ingångarna att, att ha sett upp en mängd röda linjer för vad man kan samarbeta om i, i ett regeringssamarbete, då blir det ju fruktansvärt svårt. Du, eftersom du har de här nära kopplingarna till Centerpartiet och din bakgrund där, vad, vad tror du pågår inom partiet nu? Vad är det för olika viljor eller är det liksom mer, ja, hur enad är man, hur många olika konflikter finns det och vad går de kring när det gäller vad, vad som ska göras nu liksom? Ja, jag har inte så nära inblick så att jag, min föreställning är att det är färre konflikter än vad de flesta utomstående för, tror. Eh, därför att eh, det har visat sig att hela debatten kring SD, kring flyktingmottagande har ju förenat ganska disparata grupper inom Centerpartiet på ett sätt som jag tror ingen kanske hade förutsett inledningsvis. Att om, man, eh, om man ser Annie Lövs mer principiella, eh, hårdfört liberala syn på, på migrationsfrågor så har den vad ska vi säga, gift sig väldigt väl med, med de här medkännande humanitära, främst kvinnorna ute på landsbygden som, som jobbar aktivt med flyktingmottagande. Man samlar in leksaker, man jobbar på flyktingförläggningar ideellt, i förekommande fall gömmer man flyktingar. Så att den här humanitära traditionen på centrums lokalplan har ju helt plötsligt funnit en ideologiskt liberala. Sen finns det naturligtvis ett antal centrumtister som att man tycker, tycker att man av makt själv borde agera annorlunda men intrycket jag får när jag pratar med människor och även utåt är att det är en ganska svag grupp. Ni har ett väldigt starkt stöd. Låt vara från kanske olika utgångspunkter från olika grupper. Och då, är det detsamma som att säga att man har ett starkt stöd i den här eh, mot SD-linjen? Hålla dem utanför? Liksom. Precis. Alltså mm. att det, det, det finns väl en väldigt stor enhet i incentivtid att alliansen är förstahandsvalet. Men, men den här hårda linjen frågan om sd Uppfattar jag finns närmast total enighet om det, det, det är enstaka röster man hittar som, som är kritiska. Mm. Och om vi tar Centerpartiet eh, i många kommuner så är det ju inte alls ovanligt att Centern och eh, Socialdemokraterna har bildat alltså, styren i kommunfullmäktige. Eh, både idag men också hi- historiskt. Så där finns inte riktigt det här motståndet mot Socialdemokratin på samma sätt. Som inom Liberalerna eller? Nej, som på riksplanet. Mm, som på riksplanet. Mm. Och om du skulle, Susanne, om du skulle göra någon analys av vad, vad, vad som pågår inom Centerpartiet och Liberalerna och hur deras olika, eh, alltså, deras olika position i det här. Liksom. Är det, är, skiljer det sig åt, stämmer det som Henrik säger här, att Centerpartiet enade och, och skiljer det i så fall sig från Liberalernas... Eh, jag tror att Liberalerna är rätt eniga också. Men, ja, men det sen... har varit några där som uttalar Karl Hamilton va? Och ja. det har varit lite röster som har velat se. Ja det, det har det varit. Det var, det var en artikel som sa att det fanns en viss oenighet i riksdagsgruppen. Vilket mm. Jan Björklund menade att, att det inte gör. Mm. Men som sagt man har varit väldigt tydlig i valrörelsen att man inte kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna. Och det finns som liksom liberala kärnvärden att, att man ofta... Alltså sådana här um, saker som yttrandefrihet och demokratiska frågor och jämställdhet och rättigheter för BTQ-personer. Det är ganska starka värden inom liberalismen. Eh, och det här är ju saker som Sverigedemokraterna inte står upp för. Eh, och Sverigedemokraterna har även sagt att eh, liberalismen är 
en, en, en huvudmotståndare. Mm. Och det har även företrädare för partier i andra länder sagt just att man vill att man är emot det liberala samhället som västvärlden bygger på. Så i den aspekten är det inte jättekonstigt att, även, alltså att liberaler är väldigt kritiska till de här högerpopulistiska partierna. Mm. Sen har ju inte liberalerna riktigt samma bas ute i, i landet som Centerpartiet har, så partierna skiljer sig väldigt mycket där. Ja, och hur spelar, vilken roll spelar det då? Spelar det någon åsiktsvärderingsroll? Eller? Nej, men man har inte riktigt samma erfarenhet av att samarbeta med Socialdemokraterna som Centerpartiet har på lika många håll. Mm. Um, ja, och um, okej, okay, det låter på er då som att det egentligen inte finns någon stor, stor splittring, vad man kan se inom partierna i den här frågan. Men, men sen när det gäller, ja, om man går vidare då, SD, okej, okay, det, det verkar finnas ett stort uh, motstånd mot att ta stöd av dem. Um, Nästa steg då, vad, vad man kan tänka sig kompromissa med, om man kan tänka sig sitta i regering med Löfven. Är det någonting där det finns eh, stor splittring? Liksom? Eller vad är, de stora, eh, vad är de stora svårigheterna här? Jag tror att den stora splittringen i frågan den är ju inom borgerligheten. Eh, om man tittar på vad allianspartiernas väljare vill så kan man ju se att motståndet mot eh, att samarbeta med Sverigedemokraterna det är väldigt stort inom Centerpartiet och Liberalerna. Medan eh, väljare till Moderaterna och Kristdemokraterna har mycket större acceptans för det. Så det är ju där den största splittningen är in, inom eh, alliansblocket. Eh, Men däremot eh, Centerpartiet och Liberalerna, som sagt, jag upplever inte att det finns jättemånga som har röstat på dem eller som företräder dem som kan tänka sig att ta ett aktivt stöd av Sverigedemokraterna. Nej, och hur besvikna kommer de, de här väljarna bli då om man sätter sig i regering där Stefan Löfven är statsminister? Jag tror att de blir betydligt mer besvikna om man skulle antingen sätta sig i en regering som har aktivt eller passivt stöd av Sverigedemokraterna. Och det man skulle bli väldigt besviken på det är om man släpper fram en regering som består av Moderaterna och kanske av Kristdemokraterna och sen är någon sorts stödparti samtidigt som de också stödjer sig på Sverigedemokraterna för då har man ju släppt fram en regering samtidigt som man inte har så stort inflytande över den även om man skulle vara ett samarbetsparti det är ju alltid bättre att sitta i en regering och kunna påverka än att hålla sig vid sidan av så att säga att det skulle vara ett mindre svek än att sätta sig i regeringen det tycker jag är ett väldigt konstigt resonemang Henrik, vad tänker du om vad de här väljarna kommer att se? Jo, men, men jag håller ju med Susanne om att, att på den, på den vad ska jag säga, att samarbeta högre ut tror jag ska uppfattas som ett väldigt svek oavsett vem som utgör regeringen. Om det är det här eh, 3-2-1-alternativet Ulf Kristersson la fram eller om det är hela alliansen. Men det är klart att om man, om man då leker med tanken att, att det fortfarande inte går att finna någon lösning att Stefan Löfven hittar ett sätt att sitta kvar då kan man förhålla sig på två sätt till det man kan Välja att gå in i en regering, det, det håller ju ändå för ganska osannolikt. Eh, därför att det, det är ett ganska stort hopp på, på, på kort tid. Och, eh, och det är klart att man ska få en debatt om huruvida man är borgerlig eller inte. Men, men man kan det, också, det är osannolikt att, att COL ska sätta sig i en regering. Ja, jag håller det ändå för okay. ganska stort. Men man kan också som samarbetsparti då, eller konstruktiv opposition ställa krav. Alltså lite läx vänsterpartiet utifrån hur mycket de fått igenom utan att sitta i regeringen. Och utan att ta ansvar för det man inte vill. Så att det, det, man, man, det finns säkert många olika alternativ på den sidan. Men, men vad skulle det, vad, vilken typ av regering är trolig då om du inte tror att man på något vis kommer sätta sig eh, med S? I så fall pratar man förmodligen en partiregering S. Liksom om, det skulle, om man skulle släppa fram en mindre borgerlig regering så skulle mer sannolikt tror jag bli en enpartiregering M än en tvåpartiregering. 
Av det enkla skälet att en, en regering som först måste förhandla internt blir ju svagare i diskussioner med andra partier. Det har vi sett den gångna mandatperioden att det har varit svårt för regeringen ibland att förhandla med de borgerliga partierna därför att man har kompromissat och låst sig internt och därmed minskat egna handlingsutrymmet i förhandlingar. Jag tror att en, en, en regering som måste söka stöd i riksdagen mår egentligen bättre av att vara mindre än större och få för mycket inre låsningar. Ni tycks vara överens om att antingen någon typ av S-regering eller en sån här mittenregering där S är med är liksom mer gynnsamt i dagens läge för Centerpartiet och L och deras ja, väljare och värden, eller? Jag är ju absolut inte emot en alliansregering som har stöd av Socialdemokraterna. Det är mer att den inte verkar så trolig just nu. Det skulle jag tycka var bra. Mm. Men, men ja, så ska man fortsätta prata lite på det här spåret då. Tror ni att det är realistiskt att man ändå... Gå vidare lite med, alltså, med någon typ av allians eller alla fyra partier är involverade i någon typ av diskussion med S framförallt och kanske MP. Jag tycker inte att man ska utesluta någonting just nu. Jag tycker att Annie Lööf har rätt nog säger det är 75 procent av partierna som är mellan SD och V. Och alla kommer inte att kunna hålla fast vid sina hårt låsta positioner. Utan man kommer att behöva ge och ta, man kommer att behöva fundera på nya samarbeten. Det, det är helt självklart. Sen tycker jag ibland att debatten inom borgerligheten har blivit lite märklig för det har varit att antingen så då får man igenom allianspolitik med stöd av Sverigedemokraterna men det är som att Sverigedemokraterna inte skulle ha något inflytande över det utan det blir alliansspolitik eller då om LOC skulle samarbeta med Socialdemokraterna då blir det socialdemokratisk politik ungefär som att de här samarbetspartierna inte skulle ha något inflytande självklart kommer Sverigedemokraterna att ha inflytande över en regering som de stödjer självklart kommer Liberalerna och Centerpartiet att ha inflytande över en regering en S-regering om om de är ett samarbetsparti eller om de sitter i regeringen. Det, är ju, det, är, det finns liksom inga alternativ där alla får igenom allt de vill. Och samarbetspartier kommer att kunna ställa krav och få igenom mycket saker. Det är, det är rätt självklart. Det, det finns en intressant notering från våren var ju i samband med att alliansen efter att dö hade dött. Eh, började fundera över hur skulle man förhålla sig. Helt plötsligt började man ställa budgetkrav för att regeringen skulle få sitta kvar. Det vill säga att man kan ju också som opposition, oavsett om man samarbetar formellt eller inte, så kan man ju då ställa krav att genomför ni vissa saker så kommer vi att fälla er. Jag vet att Socialdemokraterna reagerade ju väldigt starkt på det när alliansen började agera på det sättet. Men egentligen det är väl en ganska rationell hållning från en opposition att vi tolererar en regering så länge den inte gör saker som strider allt för mycket. Det vill säga att man ger ett mandat istället för dö som är på raka motsatsen, det vill säga att i princip så gav man Socialdemokraterna mandat att regera under förutsättning att de förde en oborgerlig perspektiv så dålig politik som möjligt och lutade sig mot Vänsterpartiet. Det är en rätt märklig hållning från en opposition att, att inte eftersträva inflytelse. Man började utforska vad ska vi säga, lite konstitutionellt nyskapande tankar genom att hota Magdalena Andersson ett misstroendevot om hon la fram vissa skatter. Sen kan man alltid diktera vad det här rättsskatter hotar med. De var symbol, viktiga symbolfrågor men det är klart att under en mandatprov nu så kommer det komma mängder av stora och små frågor där en opposition kan hota med att fälla en regering som inte lyssnar på majoriteten i riksdagen. Och till skillnad då från vad debatten i våras var så tycker jag inte det är odemokratiskt. Det är väl höjden av demokrati att parlamentet faktiskt sätter upp ramarna för, för regeringen. Jag förstår. Mm. Eh, vad heter det? Jag tänker om man går in på så här personfrågor... Eh, Finns det någonting i 
alltså de nuvarande ledarna och deras liksom inbördesrelationer det, det kanske kommer an på lite partierna också som här, här ser vi förut bättre eller sämre förutsättningar för att prata med varandra. Jag tänkte också så, är det så att vi kommer kanske se att några partiledare byts ut? Ibland har det pratats om att vissa partiledare har fäst ut väldigt starka löften som de kanske inte kan stå fast vid och att det då skulle lösa sig lite grann genom att man får en ny partiföreträdare. Um, har ni några tankar där? Jag tror inte att det i första hand är en personfråga. Däremot så vet vi att Gustaf Fridolin kommer att bytas ut ganska snart för att han har suttit snart den tid han får sitta. Och det är klart att vilka partiföreträdare som Miljöpartiet har som språkrör, det kan vara viktigt av den enkla anledningen att vissa är mer vänster och vissa är mer höger. Exempelvis Peter Eriksson och Maria Wetterstrand var ju rätt positiva till ett borgerligt samarbete. Det pågick ju faktiskt diskussioner 2002 om att bilda en regering över blockgränsen. Det blev inte så. Men, och jag tror även att Isabella Lövin skulle kunna vara intresserad av ett blocköverskridande samarbete ungefär som det som finns i Stockholm snart. Mm. Däremot så tror jag inte att Gustaf Fridolin är så intresserad av det. Så på så sätt så är det klart att byts han ut sen mot Per Bolund, det är han som har nämnt, som man också tror har i mer liksom pragmatisk och även näringslivspolitisk talesperson eller åtminstone insatt i de frågorna. Då tror jag att det kan finnas större förutsättningar för att exempelvis samarbeta med Miljöpartiet. Och skulle det kunna ändra någonting drastiskt i läget eftersom de är så pass små? Tror du? I, I dagsläget kan det inte det för att Miljöpartiet är fortfarande ett för litet parti. Men efter valet 2022 så kan ju det ha stor påverkan. Mm. Henrik, har du någon ingång där i partiföreträdarna? Och... Jo, men jag instämmer väl. Alltså, jag tror att det finns en kanske en... I medierapportering så får man lätt intryck att väldigt mycket handlar om, om person eh, och personkemi. Och, och så är det ju kanske inte. Alltså jag, jag tror att eh, person spelar mer roll internt i partiet, det vill säga vilka vägval man gör. Att, eh, att man kan få en partiledare som, som kanske går lite mer åt höger eller lite mer åt vänster. Det har inte att göra med om partiledarna gillar varandra eller inte. Utan uppfatt, min uppfattning är väl att det finns ändå ett en ganska stor respekt mellan, mellan de svenska partiledarna. Däremot så tror jag att personlighet kan spela en roll. Alltså att hur man närmar sig en fråga. Att om, det vill säga att om vi nu tar exemplet. Om Stefan Löfven får talmannens mandat och sondera förutsättningarna. Hur man ställer frågorna till Centerpartiet och Liberalerna kan ju spela roll. Det har inte att göra med huruvida de gillar honom eller inte. Men det är klart att ställer man frågan på ett sätt som uppfattas som att man inte är intresserad egentligen av, av ett egentligt givande och tagande så, så försvårar det ju samtalen så att personlighet kanske mer än person. Det låter som att du tänker att Levén är inte så smidig där eller rätt person. Jag tror inte att man i de borgerliga optinerna uppfattar honom så i varje fall så att det, det, det har varit ganska mycket hårda tag och sen så hoppas man att allianspartierna ändå ska komma in och, och förhandla och det är möjligen jag har inte någon erfarenhet av fackliga förhandlingar men att, att man i fackliga förhandlingar kan vara hårdare politiken så har jag alltid motparten alternativet att gå iväg från bordet och det, och det är inte något konstigt att om inte jag gillar det bud jag får på bordet så kan jag välja att antingen försöka förhandla kring det eller bara gå därifrån och det, det är ju vad allianspartierna är ganska stor utsträckning gjort, man tycker inte man har fått tillräckligt attraktiva öppningsbud från socialdemokratiskt håll jag tänkte också på det här när man pratar om person att liksom, det har varit mycket fokus på Stefan Löfven skulle det vara så att om han byttes ut att det skulle vara lättare att gå i någon typ av regeringskoalition för Centerpartiet och Liberalerna 
inte spontant. Däremot så är det klart att det beror lite på vem det är. Jag tror att Stefan Löfven upplevs väl som ganska bufflig. Och det är, det är klart att om man skulle ha en person som man upplevde som lite mer smidig och som kanske är lite mer högersosse så skulle det vara enklare. Men då handlar det kanske snarare om politiken om personkemi. Mm. Om man då ser att de här typen av samtal skulle ta... ta ta vid nu och COL har ju någon typ av S i rockar men kan man ju säga för att de är ju ändå beroende av dem S och MP eller S kan man säga framförallt om det skulle bli någon typ av mittenregering samtidigt är ju S ett klart större parti om vi går in på de här sakfrågorna som ändå kan komma att bli aktuella i en sån här förhandling och hur mycket kan man bli lite konkretare om hur mycket det skulle vara rimligt att, att COL får igenom? Gäller det att det ska vara sådana här riktiga heliga kor där de, om det ska vara arbetsmarknadspolitik eller att de ska få en riktigt stor vinst där för att de ska gå med på det? Eller, och vad kan tyckas ändå rimligt med tanke på hur läget ser ut, hur stora partierna är och så vidare? Nu pratar ni från liberalt alltså såklart, men, men vad... Ja. Jo, men det, det är väl så att den grundläggande förutsättningen är att det sker några riktigt stora eftergifter av symbolisk karaktär. Eh, och det, det innefattar ju naturligtvis eh, vissa delar på arbetsmarknadspolitikens område, kanske skattesidan, eh, kanske välfärdssystemen. Därför att det, det här är liksom finansiellt jättestora viktiga frågor. Eh, jag har noterat de trevar som skickats ut här inför partiled- partiledarsamtalen och talmansrundorna att Många av de trevarna har egentligen beskrivit samarbete kring självklarhet och att vi är för miljö, vi är för att man ska ge utbildning till nyanlända, det vill säga att saker som alla partier i riksdagen skulle kunna ställa upp på möjligen med ett undantag. Och jag tror att för att man skulle kunna motivera någon form av antingen aktivt stöd eller acceptans så måste man visa större eftergifter och så. Till saken här att jag tror att i grund och botten det där skulle vara bra för Sverige, det vill säga att, att man faktiskt börjar lyssna på varandra lite mer över blockgränsen. Eh, därför att vi står inför ett, ganska, ett, ett antal ganska stora utmaningar. Jag tror ingen, inget block idag sitter på den enda lösningen. Vad skulle vara en sån helikoda eller en sån riktig symbolfråga där SN då viker ner sig eller är beredd att gå långt? Ja, men det, det är ju entrén på arbetsmarknaden tror jag. Det, det, det är liksom, den, är, den är nästan omöjlig för Centrumtid att förhandla bort. Man Låga kan, lö, lägre löner? Lägre löner, för, något förändrat arbetsrätt. Sen kan man då diskutera, liksom, och jag, jag tror att utifrån socialdemokratshåll så kan man ställa sig frågan om centrumtidiska lösningar är rätt. Men att man börjar närma sig varandra på det. Och det är klart att vi hade en mycket märklig debatt i valrörelsen där man fick intrycket att antingen ska vi förändra arbetsrätten, förfränkla inträdet eller ska vi utbilda människor med invandrarbakgrund. Och de där får inte på något sätt ömsesidigt uteslutande. Men i valrörelsens hetta så fick man det intrycket att vi måste välja arbetsrätten eller utbildningen. Och från min lilla mittenhorisont så säger jag både och. Susanne, vad säger du om... Ja. Rent konkret vad som behövs ges och tas. Jag håller med om mycket. För det, det kommer att krävas väldigt tuffa förhandlingar. Och självklart så ska Centerpartiet och Liberalerna få igenom en stor del av sin politik. Det handlar inte om att vara durmatta utan det handlar om att införa viktiga liberala reformer på arbetsmarknaden. Sen är det väldigt många partier som är överens om att Sverige skulle behöva ett nytt skattesystem. Alltså en, en skattereform lik den som man gjorde i början på 90-talet. Och många är också överens om att 
skatten på arbete behöver sänkas och att man ska ta ut skatt på andra eh, saker. Till och med Vänsterpartiet var ju faktiskt ute i somras och sa att man skulle vilja sänka skatten på låga inkomster. Mm. Jo, och de har gjort en sån, ett sånt förslag, en typ av skatteväxling där. där ja. man, eh, och att sänka skatten på, på inkomster och inte minst låga inkomster, det, det är oerhört viktigt. Framförallt när man diskuterar löner och arbetsrätt. Eh, att, man kan, det är lättare att acceptera lite lägre löner om man även har lite lägre skatter på mm. inkomster. Jo, men jag, som jag har förstått det så tror jag, det, det låter ju som att den här skattefrågan och även kanske då på löner skulle kunna komma överens om. Det känns ju ändå som att arbetsrätten är liksom det stora röda skinket och jag vet, jag har hört, och det är kanske mest från fackligt håll då att mm. man säger att det här skulle man kunna lämna utanför, det lämnar man till parterna för att det är så, så otroligt svårt att komma överens där S och C och L står så långt ifrån varandra. Är det ens tänkbart eller skulle det vara liksom... Problemet när parterna gör upp, vilket, alltså de är bra på att göra upp om många saker. Men där finns det ju ingen som företräder arbetslösas intresse eller människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utan där är det ju arbetsgivarnas intresse och de nuvarande löntagarnas intressen. Och vi behöver faktiskt någon vid det förhandlingsbordet som företräder en person som har lägre utbildning. Kanske inte har jättegoda språkkunskaper. Och... Den parten saknas och därför så behöver politiken gå in i vissa lägen. Jo, det, det håller jag helt med om för det, det är en insider-outsider-problematik att, att parterna kommer alltid att verka för de som är inne på arbetsmarknaden och det, det är inget konstigt, det är deras uppdrag. Och det är klart att, att man måste... Den andra stora frågan som, som jag tror att måste hanteras och som rör både arbetsmarknad, välfärd, skatter det är det att alltså, Sverige på nu har Sverige gått igenom två mandatperioder med förhållandevis små reformer därför att vi har haft svaga regeringar och samtalsklimatet över blockgränsen har varit ganska surt. Alltså man har gjort upp om det nödvändigaste. Men, men det är klart att utvecklingen tenderar väl att ställa nya krav på arbetsmarknaden, digitalisering och automatisering. Där jag tror att båda sidorna om blockgränsen famlar idag efter svar. Men ska man lösa dem där så kommer det krävas breda reformer som, som har möjlighet att stå sig och där, där alla partier måste vara med och ge och ta på allvar. Eh, och det, det är väl kanske, det är väl min, jag vet inte om det är fåfänga men åtminstone förhoppning efter det här valresultatet och efter ett antal partiledare under att man ska inse, börja inse det här att det centrala är egentligen inte vem som har makten på kort sikt. För Sverige fungerar ganska väl ändå. Axel Oxenstierna visste vad han gjorde när han byggde den svenska förvaltningsmodellen. Eh, utan det, det centrala är att få fram en regering som kan rusta Sverige för framtiden. Eh, på kort sikt så vet jag att är vi väl många i, som är aktiva i näringslivet som tycker att det är väl ganska bra att vi inte har en regering som stökar till det för mycket med en massa små reformer hit och dit- eh, och det, det, det kan vi leva med länge. Belgarna gjorde det i 500 dagar. Men på lång sikt så måste man, måste man hitta den här breda majoriteten för att reformera Sverige inför framtiden. Och det, det är väl både det som bekymrar mig mest men det är ändå tycker mig an en strimma av hopp. Vilka är med i den här breda överenskommelsen och vilka står utanför? Jag får säga som Annie Lööf att alla partier utom de två ytterkanterna måste vara med om det där för att det ska ha en förutsättning att stå sig. Sen är det klart att i slutändan så kommer väl kanske ytterligare något parti inte att åka med men men det är den typen av... En, 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 fram, en kommande regering kommer jag att döma inte av vilka kortsiktiga reformer de gör. En extra semestervecka till föräldrar eller eh, sänkt skatt för hushållsarbete. Vilket må vara nog så viktigt utan deras förmåga att samla, reform, samla riksdagen bakom centrala reformer för att, att rusta Sverige. 
Och där har vi inte pratat så mycket. Valrörelsen handlade väldigt mycket om kortsiktig makt och ganska lite om, om behovet av breda reformer. Ja, det är väl ingen riktig kanske valvinnare och framförallt inte när man vill ja, stå mot varandra. Vad tänkte du? Jo, för om man tittar på vad liksom, forskare inom arbetsmarknaden säger så är det ju att inom en 20-årsperiod så kommer ungefär hälften av alla jobb som vi har idag att ha försvunnit men ersatts av andra jobb. Och det är klart att vi måste rusta oss för att kunna ta de jobben. Och därför så kommer liksom tryggheten framöver sannolikt inte att ligga i hur länge du har varit på en arbetsplats utan hur väl rustad du är för att klara av den här omställningen som går allt snabbare och snabbare. Och där borde Socialdemokraterna och Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna vara väldigt intresserade av att människor klarar av den omställningen. Och därför så är det också anmärkningsvärt att Socialdemokraterna håller fast så mycket vid arbetsrätten när vi vet att den människan som inte har kompetens för att klara av jobbet som finns på arbetsplatsen just nu. Den personen kommer ju att bli uppsagd. Men om, vi pratar, om man ser ut internationellt perspektiv och populism och de liksom, nya politiska strömningar vi har sett då, då beskrivs det ju ibland som ett sånt här, ett sånt här stor, mitten alla tycker ungefär samma i en bred koalition att det skulle vara... Um, det skulle inte vara säkert frukt, fruktsamt eller kan man tänka sig det att det blir ännu... Att man får, Ännu mer frustration från de som upplever att man inte liksom är med på det här tåget eller mer politisk extremism till exempel. Det beror på vad de här partierna i mitten tycker och vilka reformer de genomför. För om man ser till vad som oroar många så är många oroliga för sin situation på arbetsmarknaden. Det betyder inte nödvändigtvis att man har blivit uppsagd eller att man ens kommer att bli det. Men däremot så ser man att det sker en strukturomvandling och man känner inte alltid att man tror att man själv kommer att klara av den. Och då måste det finnas en politik som möter det här och dels visar att vi kommer att hjälpa dig och rusta dig från de här nya jobben. Men blir du arbetslös så kommer du inte att hamna på barbacke heller. Det kommer att finnas ett hyggligt skyddsnät och det kommer att finnas möjligheter för dig att omskola dig. För idag är det så att de, en del som blir uppsagda när de är kanske 55 har ingen chans att komma tillbaks. Och det är ju inte alls bra. Och det här sker oavsett om det är Alliansen eller S som sitter vid, vid, vid makten. Man har inte klarat av den här omställningen och den här, alltså att, att rusta människor. Så det är ju jätteviktigt. Vad, vad, tror ni vi kommer, vad tror ni kommer hända här i veckan? Stefan Löfven kommer att få talmannens uppdrag att sondera terrängen och så kommer han att börja göra det. Jag tror inte att vi kommer vidare i den här veckan och Stefan Löfven borde väl också få två veckor på sig precis som Ulf Kristersson tänker jag. Så att det kommer att bli lite utspel hit och dit medan han sonderar terrängen. Henrik? Ja, jag tror precis samma sak. Att, eh, om han följer Ulf Kristerssons exempel så tar han elva dagar på sig. Inte fjorton. <laughs> Viktigt att hålla sig till formerna. Eh, ja, Centerpartiet och Liberalerna. Hur kommer de eh, agera här i veckan? Kommer vi, jag tänker dels liksom det här med att man, man har fått otroligt mycket kritik. Behöver de på något vis bemöta den eh, mer än de har gjort? Alltså kritiken från de här borgerliga väljarna som, hade, som ser att de har svikit. Liksom. Kommer man på något vis... Ja, kommer man på något vis bemöta det eller göra något utspel eller betona den, sin position här för att liksom blidka dem lite? Det bör de inte göra. För att om man tittar på vad Centerpartiets och Liberalernas väljare vill 
så är de rätt fair med den position som Liberalerna och Centerpartiet har antagit. De som inte gillar det, det är framförallt Moderaternas och Kristdemokraternas väljare. Men Centerpartiet och Liberalerna behöver inte be om ursäkt till väljare som tillhör andra partier. De behöver inte be om ursäkt till Vänsterpartiets väljare eller Sverigedemokraternas väljare eller någon väljare. Mm. Självklart inte. Utan man ansvarar bara gentemot sina väljare. Så om jag får ge Centerpartiet och Liberalerna ett råd så tycker jag att de ska ta interna diskussioner och diskutera vad vill vi i fortsättningen? Hur ska vi agera när Stefan Löfven pratar med oss när Ulf Kristersson pratar med oss så att Annie Löv och Jan Björklund har ett ordentligt mandat Och det, har de det idag tror du eller? Jag tror inte att de vet vad plan C, D och E är Nej. De har mandat för liksom en alliansering självklart mm. men de har nog inte riktigt koll på var mandaten framöver är på liksom senare saker Vad är alternativ ja, inte vet jag, Erik? Mm. Och, och vad Ska, ska Centerpartiet och Liberalerna, borde de koordinera sig eller är de liksom två skilda partier i det här? Det är en intressant fråga med. Man måste givetvis ha mandat från den egna partigruppen. Men jag tror att det vore bra om man agerar likadant. Och vad tycker ni att, hur tycker ni att de har gjort hittills? Alltså hur samspelt tycker ni att de har varit? Jag tror inte att det var en slump att de hade presskonferenser 45 minuter mellan varandra i lördags. Så att jag tror absolut att de hade pratat med varandra. Mm. Att Liberalerna hade presskonferens först? Det tror jag inte spelar någon roll. Vad tänker du Henrik? Hur koordinerade är de? Bör de vara? Jag håller helt med. Jag tror att det är klart att i det uppkomna politiska läget den dagen Centerpartiet och Liberalerna faller isär så får man ju den totala splittringen i, i alliansen. Och det, det tror jag, inte skulle, jag tror inte det skulle vara bra för Centern och Liberalerna. Jag tror faktiskt inte det skulle vara bra för alliansen heller att det, att det blir fullständigt kaos med allas krig mot alla. Så jag tror att det finns en, man, man har nog ganska stor medvetenhet om vikten ändå här att, att försöka hålla en gemensam eh, väl avväg linje. Eh, och eh, det, det är också sättet att klara eventuella svekdebatter oavsett vilket beslut man så småningom landar i. Yes, vi avslutar där. Tack så mycket för att Tackar. du kom hit. Tack. Arena Ekonomi.